Vamos a Mateo 2. Mateo 2, del 13 al 15. Consideremos esto en esta mañana mientras la encuentran en este texto. Mateo 2, del 13 al 15. Pensar en este texto, en el Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre la venida del Mesías Rey, plenamente Dios y totalmente hombre. Volviendo de regreso a Génesis 3.15, la primera profecía mesiánica en toda la Biblia. Dios prometió enviar un hijo de una mujer para aplastar la cabeza de Satanás. El Mesías vendría a través de Abraham, Isaac, Jacob y a través de Judá. Él es la estrella que vendrá de Jacob, números 24. Él es un redentor que se levantará sobre la tierra, Job 19. Él es el hijo de Dios, Salmo 2. Es descendiente de David, Salmo 132, segunda de Samuel 7. Nacería Rey, Jeremías 30. Nacería en Belén, Miqueas 5. Sería luz para los gentiles, Isaías 49. Sería traicionado por un amigo, Salmo 41, Isaías 55. Sería azotado y escupido, Isaías 50. Sufriría por los pecados de los demás y sería contado entre los pecadores, Isaías 53. Él sería crucificado, Salmo 22 y Zacarías 12. Sería resucitado entre los muertos, Salmo 16, Isaías 53. Subiría al cielo, Salmo 68. Regresará como rey victorioso, Daniel 7, Zacarías 14. Y él restaurará y reunirá a Israel y establecerá su reino, Oseas 3, Miqueas capítulo 2 y Miqueas capítulo 4, y muchos más. Y literalmente cientos de profecías más de Cristo, cada una de las cuales ve su cumplimiento en el Nuevo Testamento en Cristo. La mayoría son directos. Y fáciles de ver en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Pero una de las profecías más misteriosas y enigmáticas de Cristo se encuentra en Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era joven, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era joven, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y les doy esta introducción, esta profecía nos llega en nuestro texto de esta mañana y de, y de hecho en el Evangelio inspirado de Mateo, Mateo declara el cumplimiento de esta profecía. Trabajaremos nuestro camino hacia ella, así es que estaremos trabajando. Muy importante, no simplemente para entender a Cristo, simplemente para entender nuestra salvación. La última vez vimos la venida de los reyes sabios que resultaron ser descendientes de Abraham, primos físicos del Señor Jesús, quienes, junto con sus descendientes, le presentarán regalos a Jesús una vez más en el venidero reino de Cristo en la tierra. Pero después de que los magos se fueron, el rey Herodes, el rey cliente, que esencialmente fue contratado por Roma para gobernar la región de Judea, un rey increíblemente celoso, estaba decidido a encontrar a Jesús, el verdadero rey de los judíos, y asesinarlo. Así que nuestra historia comienza justo después de que los hombres sabios se van después de haberle dado al niño Jesús inmensas riquezas y de haberlo adorado con verdaderos creyentes en el Hijo de Dios. Ahora, para cualquiera que pueda decir, escuchar, ¿por qué me importaría una supuesta profecía oscura 
sobre Jesús? ¿Por qué me importaría eso a mí? O oh, la respuesta a esa pregunta también ayuda a responder la pregunta, ¿por qué debo seguir a Jesús en el primer lugar? ¿Por qué debería de seguirlo? Hay innumerables respuestas gloriosas a esta pregunta. Pero nuestro texto de esta mañana da una respuesta que es férrica, que obliga al oyente a arrepentirse de la rebelión pecaminosa contra Dios y ver a Jesús por lo que realmente es el Hijo de Dios, que ser tu salvador o tu juez, una de dos. ¿Cuál es la razón para la pregunta? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué debo seguir a Jesús? En nuestro texto de esta mañana, esta es la respuesta. Él es el Rey de Reyes, divinamente protegido por Dios Padre. El Rey de Reyes, divinamente protegido por Dios Padre. Ese es el tema que quiero tomar ahora. Esta divina protección. Esta protección divina prueba que Jesús es afirmado por Dios, amado por Dios, encargado por Dios, designado por Dios, empoderado por Dios. Y esto no es algo que una persona pueda simplemente descartar a la ligera. Esta profecía da una tremenda evidencia de la protección divina del Señor Jesucristo. De hecho, quisiera mostrarles tres instancias de la protección divina de Cristo. La primera instancia de protección divina es el, el enfoque principal de nuestro texto. Mateo 2, del 13 a 15. Después que los hombres sabios, después de que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate. Y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él se levantó, tomó el de noche el niño y a su madre mientras era noche y se fueron a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿De qué está protegido el niño Jesús? Versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que habían querido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Y no quiso ser consolada porque perecieron. Um, fechamos este escape a Egipto precisamente de José y María y el bebé. Precisamente más o menos el año 4 antes de Cristo. Ese es el año más probable del nacimiento de Cristo debido a este evento. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Así es que, el primer escape de Jesús fue a Egipto y luego fue traído de Egipto. ¿Cómo sabemos cuándo pasó esto? Porque el rey Herodes murió en el año cuatro antes de Cristo. Es que por lo tanto podemos acercarnos a que Jesús primero escapó de Egipto y luego José. Besen significa después. ¿Cómo pudo haber nacido antes de Cristo? Nuestro sistema de fechas no está inspirado simplemente. No es problema, no es una contradicción. Note en el versículo 14. 
no le llama el hijo de José, sino simplemente el niño. El niño es primero antes que su madre. Jesús es la característica central de esta narración. Fíjese bien el momento. Cuando se habían ido, muy bien podría ser que vinieran los hombres sabios y esa misma noche José tuvo su sueño. Después de que significa que ahora estaban configurados. Tuvo ese sueño. ¿Qué significa? Ahora estaban preparados con dinero. Podían ir a este viaje para hacer este viaje. Vivir durante los meses que les llevara a mantenerse a salvo. Pero señor, no tengo dinero. Se imagina si hubiera venido una noche antes. Le habían dado una fortuna con la cual podría sobrevivir. En Egipto habría sido un refugio seguro natural para los judíos, considerando irónicamente la terrible historia antigua entre Egipto e Israel. Pero había una comunidad grande, gran comunidad judía viviendo en Egipto durante siglos antes del nacimiento de Cristo. Así no estarían solos y estarían entre otros judíos que ciertamente darían la bienvenida a una familia joven con un bebé que huye de un rey malvado. Versículo 14, la familia se va de noche, un acto de verdadera desesperación, ya que viajar de noche no era fácil. No había luces. Viajando en, el, en la oscuridad no era fácil. Así es que, que cuando se completó el mensaje del ángel, José se levantó e inmediatamente despertó a María y empacaron y, y se fueron en unos pocos minutos. En el versículo 15 nos dice que este evento llevaría al cumplimiento de lo que dijo César. Después de Egipto, escapó el malvado. El regreso de Jesús después de la muerte de Herodes. Así que Jesús, por la voluntad de Dios, escapó del malvado rey Herodes. Los sabios habían, habían venido y por el plan de Dios le dieron a Jesús suficiente riqueza para que José y María vivieran durante muchos meses hasta que pudieran establecerse de nuevo en Nazaret. ¿Por qué Jesús estaba en peligro? La, ¿qué, es, ¿Qué había detrás de esto? La revelación posterior nos dice, ¿qué había detrás de estas escenas? ¿Qué había estas cortinas? ¿Qué es que escondían? En Apocalipsis 12.4 nos dice con precisión del intento del asesinato de Jesús, del bebé. Apocalipsis 12.4 nos dice que Satanás, el dragón, se puso delante de la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Entonces, Jesús crecería en Nazaret, sin duda aprendería el oficio de José como carpintero, como lo habría cualquier hijo mayor. María continuaría teniendo hijos y Jesús comenzaría su ministerio a la edad de 30 años. Eso nos dice la Escritura. Y fielmente iría a la cruz para morir por los pecados de todos los que creyeran, por el judío primero y luego por el gentil según Romanos 1. Él sería resucitado entre los muertos, demostrando una la plenitud del pago por el pecado para satisfacer y hacer propiciación por la ira de Dios contra el pecado. Así que, él pagó por la ira de Dios contra el pecado. Así que ese escape a Egipto y luego ser sacado de Egipto se vuelve muy importante. Sin eso, Jesús no llena su ministerio, no cumple su ministerio. Pero ¿por qué Mateo cita Oseas 11.1? Porque Oseas 11.1 habla de Dios salvando a Israel de la esclavitud de los egipcios y milagrosamente sacándolo milagrosamente a través del mar rojo y destruyendo el ejército de faraón eso nos lleva a la segunda instancia de la divina protección de Dios que nos fecha 600 años atrás a 1446 antes de Cristo la fecha del éxodo del pueblo de Israel de Egipto anote esto 
Tenemos que hacer un pequeño viaje juntos. Nunca creímos, nunca creímos en el principio de la predicación que dice que debemos simplificar todo. Sí hacemos que la Biblia sea comprensible, pero eso requiere esfuerzo y pensamiento. Así que voy a establecer una base extensiva para usted. Y luego seré más específico y prometo que llegaremos a la segunda instancia de la protección divina de Dios. En sus principios. Quiero poner este fundamento. Le voy a dar tres principios generales para entender sobre profecía. Y tres principios específicos para esta situación particular. Tres principales generales para entender. Es que vamos a poner un poco de concreto aquí. El primer. El Nuevo Testamento siempre usa el Antiguo Testamento en su contexto original. Siempre usa el Antiguo Testamento en su contexto original. Lo que Oseas 11.1 quiso decir al, al que los leían aquel entonces, dice exactamente lo que decía, y significa lo mismo. Exactamente, nunca ha cambiado. No cambia su significado. Hay más de 360 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Alrededor del 4.4% de todo el Nuevo Testamento simplemente cita Salmos, libros del Antiguo Testamento. Salmos cita más que cualquier otro libro 79 veces. Isaías 70 veces, Deuteronomio 50 veces, Génesis 46 veces y al menos 26 de los 39 libros del Antiguo Testamento se citan en el Nuevo Testamento, lo que consolo, consolida una conexión clara entre los testamentos. Y al menos 19 de los 27 libros del Nuevo Testamento citan claramente el Antiguo Testamento y en la mayoría de los ocho libros restantes se alude al Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento que más citan al Antiguo Testamento, casi un empate entre Romanos 66 veces y Mateo 65 veces. El libro de Hebreos está lleno de contexto, pero en diferencias, 66 en Romanos y 65 en Mateo. Citas del Antiguo Testamento. Pero eso no es todo. El Nuevo Testamento también contiene alusiones, no ilusiones, es decir, referencias a un texto específico del Antiguo Testamento. Con la intención del autor del Nuevo Testamento, en una breve ráfaga de unas pocas palabras para conectarse directamente a un pasaje específico del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tanto Pedro como Pablo escriben sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Es una alusión, una clara alusión a Isaías 65, 66. De hecho, las alusiones al Antiguo Testamento constituyen un porcentaje aún mayor del Antiguo Testamento que las comillas simples. Y si juntas citas directas y alusiones, referencias, constituyen aproximadamente el 10% de todo el Nuevo Testamento. Este es un uso masivo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la gran pregunta entonces es precisamente cómo utiliza el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, tanto en sus citas como en sus alusiones. En mi tiempo como pastor, la experiencia abrumadora no es infalible, pero en mi tiempo como pastor, que he tenido es que el miembro promedio de la iglesia, el cristiano maravilloso que trata de vivir para Cristo y de abrirse para paso fielmente a través de este mundo hacia el cielo, automáticamente da por omisión asumir que cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, el significado todavía es el mismo. Lo que el Antiguo Testamento quería decir cuando fue escrito sigue siendo lo que significa ahora. Generalmente, para salir de esa creencia tienes que tener, algunos teólogos llaman 
explicártelo y te dicen que está mal. Eso es lo que algunos teólogos llaman el punto de vista del sentido único. Que cada texto del Antiguo Testamento tiene un significado único. Que siempre ha sido el mismo, pero que ese significado único puede tener implicaciones múltiples. Porque miembros no tienen asunciones sobre la Biblia como los antiguos del Testamento. En mi opinión, esa es la vista predeterminada de la columna vertebral de la iglesia, sus miembros. Pero significa lo mismo. Lo que le dijo Abraham el Señor hace cuatro mil años ahora significa lo mismo. Pero hay muchos otros puntos de vista cómo se usa el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es muy debatido desde hace algún tiempo. Por ejemplo, una opinión popular sostiene que el Antiguo Testamento tiene significados humanos que el autor del Antiguo Testamento conocía. Pero que todos los textos del Antiguo Testamento tienen un significado divino, oculto, que el autor del Antiguo Testamento no conocía. Ahora, reconoceremos que este puede ser el caso a veces. Pero no podemos decir que cada texto del Antiguo Testamento tiene un significado oculto que el autor desconocía. Otro punto de vista dice que los autores del Antiguo Testamento usaron una hermenéutica, hermenéutica judía que permitió reinterpretar los textos del Antiguo e incluso alterar su significado para hacerlos metafóricos o alegóricos. Pero el problema con eso es que, principalmente mitológico, que había un sistema diferente entre los rabinos para interpretar el Antiguo Testamento. De hecho, cuando sucedió la reinterpretación del Antiguo, Jesús a menudo lo corrigió con los malvados falsos líderes de Israel. Y esto es lo que significa, decía Jesús. Otro punto de vista dice que el Nuevo Testamento ahora reinterpreta el Antiguo. A veces llamado prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Que la Biblia está esencialmente destinada a leerse al revés, comenzando con el Antiguo. Que las promesas que Dios le hizo a Abraham son ahora para la iglesia. Que la tierra de Israel ahora se vuelve metafórica. Que cuando Dios prometió tierra a Abraham, no quiso decir tierra real, sino algo diferente. Este método principalmente tiene un impacto en la erradicación de la creencia en una próxima restauración nacional de Israel. Y esto, por cierto, es un sistema hermético que comienza con una visión teológica y luego crea una hermenéutica que se adapta a esta visión. ¿Y qué hace? Crea un sistema que comienza con una visión y va creando reglas para interpretarla de esa vista al revésada. Hay otras variaciones de los puntos de anteriores, pero el único punto de vista que contiene un método de estudio bíblico consistente es el que los que los autores del antiguo quisieron en ese momento permanece igual y no se cambió de alguna manera el punto de vista de significado único. Vista de significado único, esto, este punto de vista dice que los escritores del Nuevo Testamento permanecieron consistente dentro del contexto original del Antiguo Testamento. No espiritualizan ni encuentran significados nuevos o ocultos en los textos. Hay múltiples implicaciones, pero un significado general. Esto también significa que el autor del antiguo entendió lo que escribió, pero no necesariamente todas las implicaciones y aplicaciones venideras. Por ejemplo, el rey David escribió en el Salmo 2 de un rey venidero que gobernaría las naciones. Él sabía que este era el Mesías. Sus palabras demuestran esto. Pero él no sabía que Jesús usaría el Salmo 2 para motivar a la iglesia en Teatira, en Apocalipsis 2, 
a una mejor obediencia al Señor. Él no sabía todas las implicaciones, pero sabía lo que significaba el texto. No podemos decir eso cuando Moisés registró en Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Frates. No podemos decir que el Nuevo Testamento ahora cambia lo que Moisés originalmente quiso decir cuando dijo una tierra real con límites definibles. Es tierra verdadera con límites. El texto es claro con esto. Así que de nuevo, otra vez los autores de Nuevo Testamento citan al antiguo en contexto, no sacan versículos de contexto para reinventarlos con un nuevo propósito. Usted lo va a ver en autores, en comentarios. Necesitamos determinar que esta cosa en particular está en contexto o fuera de contexto. Esa no es la pregunta. Todos están en contexto. Así es que si los autores del Nuevo Testamento no están citando el Antiguo contextualmente, tenemos dos problemas. Eso es, nos deja con dos problemas. Primero, ahora tenemos que tener dos sistemas hermenéuticos diferentes, uno para el Antiguo y otro para el Nuevo. Así es que ahora abre las puertas para interpretar o reinterpretar el Antiguo Testamento y ahora estamos fuera de la carrera tratando de encontrar significados ocultos o haciendo promesas reales. Y wow, que ahora sean metafóricas y alegóricas. Así es que simplemente eso crea hasta peleas. Ahora, ¿por qué cargarte con todos estos detalles? Porque si trajo un invitado, lo siento. Es usualmente no lo hace, no sé por qué. Lo he cargado con esto, con este, porque Oseas 11.1 en Mateo 2.15 ha sido llamado el caso más debatido del uso del Nuevo Testamento del Antiguo en la Biblia. Está en la lista. Aquí está esta pregunta. ¿Cómo puede Oseas 11.1, que claramente habla del éxodo, ser cumplido en Jesús cuando el éxodo fue simplemente un evento histórico, 1442 años antes de los eventos de Mateo 2? Llegaremos a esto pero tenemos que seguir sentando estas bases. Segundo principio general para comprender. La profecía bíblica incluye varias variaciones, incluye varias variaciones, pero nunca altera ni redirige el significado original del Antiguo Testamento. Nunca lo altera. Hay algunas variaciones, pero no todas. Le voy a dar algunas. El cumplimiento directo, por ejemplo, la, es la predicación profética del nacimiento de Jesús en Belén, Miqueas 5.2. Hay una profecía parcial y completa. Esto lo vemos todo el tiempo en la Biblia. Lucas 4, por ejemplo. Jesús citó a Isaías 61 del 1 al 2 y la mitad del 2 como cumplido en él, pero se detuvo, se detuvo porque el resto del versículo 2 habla del reglamento venidero del Mesías que no ha sucedido todavía. Es algo parcial. Otro ejemplo, en el sermón de Pedro en Hechos 2, él cita Joel 2, la venida del Espíritu Santo. Y dice, como siendo cumplida, pero es, esto solo se cumple parcialmente en Pentecostés, ya que el resto del pasaje de él habla de la venida del Día del Señor y los signos acompañantes del juicio, toda la tipología. Eso no pasó en Pentecostés. Así hay directo y parcial. También hay lo que llaman los tipología. Tipología es, es una sombra. Por ejemplo, Abel, asesinado por su hermano Caín, se muestra un tipo, un presagio de Cristo en el sentido de que fue el primero en sufrir 
por causa de la injusticia. Y lo sabemos porque nos dice el Nuevo Testamento y nos confirma en Mateo 23, 34. Hebreos 3 explica que Moisés era un tipo de Cristo, tipo Cristo. Y lo tiene conexiones o paralelismos. Conexiones o paralelismos, que es lo que quiere centrarse. En eso nos vamos a centrar para nuestro tercer principio general. El tercer principio general para comprender. Dios soberanamente orquesta paralelos históricos. Dios soberanamente orquesta paralelos históricos y paralelos. Voy a mostrarle. Hay muchas muchos casos de correlaciones e interconexiones para demostrar que Dios está diseñando y dirigiendo soberanamente toda la historia redentora. En hecho, esto se ve en el uso de la palabra cumplir. En la palabra griega cumplir, en Mateo 2.15, tiene una amplia variedad de usos dependiendo del contexto. Significa llenar, hacer lleno, realizar, llevar a la realización, completar, llevar a cabo, realizar, consumar. A veces sí se refiere a la finalización directa de una profecía o predicación del Antiguo Testamento. Y en Mateo, cuatro veces cumplir se usa para vincular la historia de Israel con eventos en la vida de Jesús. Con un mayor cumplimiento, pero con un vínculo claro. ¿Por qué Dios divinamente orquesta cosas en la historia? Estas interconexiones como paralelos. No hay coincidencias, sino divinamente orquestados, paralelos. Así es que está claro, Dios haciendo una obra soberana. Paralelos orquestados que dan claramente evidencia de la obra y movimiento soberano de Dios en la historia de redención. ¿Por qué es esto importante? Porque para el judío no existen las coincidencias. Y cuando no crees en coincidencias, solamente ves paralelos. Tiene el propósito de llevar al lector a la fe. Pueden pasar miles de años, pero eso no es una coincidencia. No creemos en coincidencias. Alguien está dirigiendo esto. Esto es de Dios. Esto es de divinamente. Esto no es de hombre. Y estos paralelos, estas correlaciones, tienen el propósito de llevar al lector a la fe. Y en el Evangelio de Mateo en particular, que se escribe primero al creyente judío en Cristo para confirmar lo que han creído acerca de Cristo es verdadero desde la antigüedad no es de imágenes mateo cita 65 veces así que esos tres principales generales importantes para entender el nuevo testamento siempre usa el antiguo testamento en su conexión original la profecía bíblica incluye variaciones pero nunca altera o ni redirige el significado dios soberanamente orquesta paralelos históricos son principios generales Ahora tenemos base para comprender los principios específicos sobre esta situación. Primero, el uno puede representar a los muchos. El uno puede representar a los muchos. Mateo no explica Oseas 11.1, tanto como muestra una conexión, una correlación, una correspondencia entre Israel y Jesús. Los los judíos ya entendían el concepto del uno que representa a los muchos. Esto es importante en el Evangelio de Mateo, que fue escrito principalmente para los judíos. Y al señalarles a los judíos asombrosos y llamativos paralelos entre los movimientos y las obras de Dios en la historia, especialmente en estos momentos clave como el nacimiento de Jesucristo. Esto sería muy convincente para los judíos porque no creían en la coincidencia. 
Ellos concluían, pero vería que Dios ha tejido los hilos de la historia redentora y el mismo hilo que fue cosido en el éxodo ahora forma parte del tejido del nacimiento de Jesucristo. Segundo principio específico, la conexión principal es la frase, mi hijo. La conexión principal es la frase, mi hijo. El enfoque principal, tanto en Mateo 2.15 como Oseas 11.1, es mi hijo. Él llamando a, de Dios a su hijo. Y esto se aplica tanto a Israel corporativamente como a Jesús individualmente. Oseas usa sustantivos singulares para describir a toda la nación. Esto pasó muchas veces en el Antiguo Testamento. Recuerde que generalmente el autor del Antiguo sabía lo que estaba escribiendo. Tal vez no exhaustivamente, pero ciertamente con algo de compresión. Aún como el autor de Joseas, el hijo de un profeta y muy versado en la palabra de Dios, sabía que vendría un prometido, un Mesías, que aparece en las escrituras anteriores como el llamado mi hijo por Dios. Sería familiarizado en 2 Samuel 7.14, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Familiarizado con Salmo 2.7, contaré el decreto, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Familiarizado con Salmo 89, 27, yo haré el primogénito. Familiarizado con Proverbios 34, ¿quién subió al cielo? Hablando de Dios. Él sabía, o sea, sabía. Y el término hijo, el término hijo tiene tanto el sentido corporativo como el sentido individual. Y esto regresa hasta el principio en la primera profecía. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La semilla producción. En Génesis 3.15 se usa tanto en la idea colectiva de la humanidad, como la idea individual de él, de uno solo, de una sola persona. El que derrotaría a la serpiente. El que aplastaría la cabeza. Y hay un tercer principio específico. Israel. Está conectado con un rey venidero. Está conectado con el rey venidero. La conexión entre Israel y el venidero rey de Israel no es simplemente inferida o supuesta. Esta conexión ya ha sido enseñada abiertamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el números 23 y 24, vemos los oráculos de Balán. Era algo interesante. Un falso profeta a quien Dios usó, sin embargo, para decir la verdad acerca de Israel, con, incluso en contra de la voluntad de Balán. Había sido contratado por Balak, rey de los Moabitas, para profetizar contra Israel, pero para consternación de Balak, siguió proclamando la bendición y el poder de Israel. Balán, cada que abría su boca, no, no estaba contento. Balán solamente daba bendiciones. Dio varios oráculos dados por Dios, con Dios literalmente poniendo palabras en su boca. Ahora escuche la conexión entre Israel y el rey de Israel en dos oráculos separados que son idénticos, excepto que uno es nacional y el otro es individual. Número 23, 22. Dios los saca por nombre de tercera persona plural, Israel. Los saca de Egipto y es para ellos como los cuernos del toro salvaje. Muy claro habla de Israel. En número 24, 7, en su próximo oráculo, Balaam declara que el rey de Israel, venidero, recuerde que esto es 400 años de que Israel tenga un rey, 
el rey de Israel venidero reinará sobre el reino más exaltado de la tierra. Entonces, el número 24, 8, Dios lo saca, pronombre, a tercera persona singular, al rey, ¿de dónde? De Egipto, y es para él como los cuernos del toro salvaje. Número 23 se refiere a Israel, número 24 se refiere al rey de Israel. Y los dos Israel y el rey de Israel se pueden ser llamados de, de Egipto con una clara conexión entre el corporativo y lo individual. Ese es mi punto. Cuando Oseas escribió, él ya sabía de las escrituras la conexión entre Israel y su próximo rey. Esta información ya estaba disponible para él. Así que cuando Mateo hace la misma conexión, se mantiene fiel al contexto de Oseas. Es lo mismo, lo mismo. Así es que como cumplió Jesús con el éxodo de Israel de Egipto, Jesús es el israelita supremo y fundamental, el representante supremo de Israel. Está relacionado con Israel, desciende de Israel, contenido en Israel antes de su nacimiento. Él es el Mesías de Israel que restaurará a Israel y también traerá bendiciones a los gentiles también. Note la correspondencia. En el éxodo de Israel escapaba de un falso rey que deseaba destruir a Israel. En Mateo 2, Jesús está escapando de un falso rey que deseaba destruir a Jesús, el verdadero rey. Así es, porque el éxodo, el evento del que habla Oseas y al que Mateo corresponde, ¿por qué se puede llamar al éxodo la segunda instancia de protección divina cuando Jesús ni siquiera había nacido aún? El éxodo sucedió en 1446 a.C. Probablemente antes de Cristo, años del nacimiento de Cristo. Y otra vez conectamos el uno con los muchos. Y para explicar completamente esto, tenemos que entender cómo Dios ve a la raza humana. Que ustedes están en esencia contenidos en sus padres. Por ejemplo, todos ustedes vinieron de Adán y Eva. Cada uno de ustedes. Y debido al pecado de Adán, ustedes tienen la naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15, 22 dice que en Adán todos mueren. Seamos más específicos de cómo uno está contenido en sus padres. Hebreos 7 relata el momento en que un agradecido Abraham, que acababa de rescatar a su familia de las garras de los reyes malvados, pagó el 10% del botín de la batalla al sacerdote Melquisedec. Pero una de las razones, el capítulo finalmente conecta el evento del ley de Dios con el impuesto sobre Israel para mantener a los levitas. La tribu descendiente del bisnieto de Abraham, Leví. Pero las razones por el autor de Hebreos dice que Leví de las tribus de Levitas tenía derecho a recibir el diezmo. Es porque él era Leví y había pagado un 10% a Melquisedec. Leví ni siquiera había nacido. Su padre o abuelo aún no habían nacido cuando Abraham dio este diezmo. ¿Cómo se puede decir que Leví dio el diezmo? Hebreos 7.10 dice, estaba todavía Leví en los lomos de su antepasado, Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, en lo que respecta a Dios, Leví estaba allí porque su bisabuelo estaba allí. Uno de los propósitos de Israel es ser el vehículo por el cual Dios trae al Mesías a la tierra. Pablo afirma esto en Romanos 9.5. Dice, de ellos Israel son los patriarcas y de su linaje, según la carne, es Cristo. Cuando Israel fue librado por Dios de Egipto, mientras cruzaban el Mar Rojo, Dios estaba preservando la venida de Cristo en el futuro por Dios. De hecho, 
sabemos exactamente dónde estaba contenido el Mesías, por así decirlo. Vamos a Mateo 1, 1 al 4. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar a Fares y Sara a Fares y a Esrom y Esrom a Aram. Y Aram engendró a Minadab y a Minadab a Nazón o Nazón. Y Nazón, Nazón, no solo tenía una familia, sino que era la cabeza de la tribu de Judá en el momento del éxodo de Israel. Primera de Crónicas 2, lo llama el príncipe de los hijos de Judá. Números 1, 4 al 7 aparece como la cabeza de la tribu de Judá inmediatamente después del éxodo. Nazón llevaba consigo en él la semilla muy humana de uno que nacería 1,442 años después, quien el mismo Señor Jesucristo. Al salvar a Israel, Dios salvó a Anasón. Y al salvar a Anasón, Dios salvó a Jesús. Protección divina al rey venidero. Mateo no está reinterpretando Oseas 11.1. No está simplemente encontrando un evento coincidente y tratando de convertirlo en una profecía mesiánica. Creo que voy a escribir esto ahí. En lugar, Mateo, en su contexto inspirado por el Espíritu Santo, hace una conexión vital entre un episodio significativo en la historia de Israel y un episodio significativo en la vida de Jesús. ¿Por qué? Para mostrar que Jesús está conectado a Israel. La, la pregunta sería, ¿qué importa? ¿Por qué sería importante para Mateo conectar a Jesús con Israel? Eso nos lleva a nuestra tercera instancia de protección divina. La conexión de Jesús con Israel es importante porque Jesús es el verdadero representante de Israel y que alguna vez la salvará y restaurará como nación. Quiero mostrar en otro texto. Vamos a Isaías 49. Isaías 49. Y veremos las palabras proféticas del Hijo de Dios previas a Belén. Isaías 49. Vamos a ver el versículo 5. Este es el Hijo de Dios hablando. Isaías 49.5 Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. El Hijo de Dios habla. Es formado en el vientre para ser siervo de su Padre. Eso sucederá en su ministerio y en la cruz, cuando el Hijo de Dios sirva a su Padre, siendo el pago de sustitución por los pecados de todos los que creerán en Israel y por todos los gentiles que creerán. Todos los gentiles que creerán también. ¿Cuál es la meta culminante de la obra redentora de Cristo? ¿Cuál es el resultado? ¿A qué apunta Cristo? A traer Jacob de vuelta a él y para que Israel se junte a él. Ahora, aquellos en el campo del Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento podrían decir, bueno, eso en realidad se cumple en la iglesia. Que cuando Cristo dice que trae a Jacob atrás, que en realidad es la iglesia. Vamos a ver versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar. 
y que restaurar ese remanente de Israel. Pare ahí. Dios el Padre dice, usted, usted mi hijo, no recibirá ni siquiera cerca la gloria que recibe por simplemente salvando a Israel. Él va a hacer algo más grande. La segunda parte del versículo dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto es muy específico. Las tribus de Jacob, los preservados de Israel, aquellos que vendrán a la fe salvadora de, en Cristo y los verdaderos creyentes genuinos del Antiguo Testamento. ¿No está contento? Yo estoy contento. ¿Qué tal la tercera instancia de protección divina de Jesucristo? En su primera venida, Jesús vino a ofrecerse a sí mismo como propiciación, un sacrificio por los pecados para que todos los que confían en Él puedan ser salvados de la pena eterna de sus pecados. Y estos salvados, si los judíos formaran la nación, nueva nación de Israel en algún día, y si son gentiles, serán parte de las naciones que han visto su salvación, la luz de su salvación, y lo adorarán en el reino milenario venidero. ¿Qué hacemos con esto? Pero en su primera venida, Satanás vino continuamente contra Jesús, en su nacimiento, en la tentación, las cinco veces registradas en Mateo, la gente que trató de asesinar antes de que él voluntariamente fuera a la cruz. ¿Qué hacemos con eso? Apocalipsis 12, 15 dice, ella dio a luz a un hijo varón, el cual ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía que pasar para conservarlo como era en ese tiempo? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta tercera instancia de protección. ¿Cuándo pasó esto? 40 días después de la resurrección de Jesús. Hechos 1, 6 al 11 dice. Y juntándose a ellos le preguntaron. Dice, Señor, ¿es en este tiempo que restaurarás el reino de Israel? Pero les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha fijado en su propia autoridad. El reino todavía no viene. Pero él les dijo, no os toca. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y después de haber dicho estas cosas, fue levantado mientras ellos miraban. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y por cierto, algunas profecías se, se cumplen en, pro, en partes, algunas en completación. Ya hemos leído una parte le voy a leer lo de la otra parte que se va a cumplir. Número 24, 8, la profecía de Balaam. Dios lo saca de Egipto. Él es para él como los cuernos del toro salvaje. Él devorará a las naciones que son sus adversarias. Y roeré sus huesos en pedazos. Y lo destrozará con sus flechas. Que todos los que se opongan a Cristo serán aplastados en su segunda venida. Israel fue divinamente protegida para que Dios la formara en su nación amada en el monte Sinaí y porque Israel llevaba al Mesías en la persona de Nazón. Fue Jesús divinamente protegido de Herodes para que pudiera crecer, para llevar a cabo el ministerio de reconciliación y la salvación en la cruz y resurrección. Y Jesús fue divinamente protegido en su ascensión al cielo para que luego pudiera regresar a salvar a Israel y traer su luz de salvación a todas las naciones hasta el fin de la tierra. Divina protección, divina protección. Pero esas tres instancias de protección divina ni siquiera son las más increíbles. 
Hay una más. Aquí está el instante más impresionante. En Mateo 28, 1 al 6. Tal vez ya lo saben. Pasado el día de reposo. Al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y vino y removió la piedra y se, se sentó sobre ella. Y su apariencia era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Y los guardianes temblaron de miedo de él y quedaron como muertos. Y el ángel respondió y le dijo a las mujeres, no temáis porque sé que buscáis a Jesús que ha sido crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como dijo, venid, ved el lugar donde yacía. El salmista está citando Hechos 2.27 cuando habla de Cristo. No abandonarás mi alma en el, en el Hades, ni entregarás a tu santo para que vea corrupción. Pedro dice además en Hechos 2.25, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, ya que la, era imposible ser retenido por su poder. Pablo dice en Romanos 6.9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no volvería a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Jesús mismo dijo en Apocalipsis 1, 17 al 18, glorificado, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, y aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué debo seguir a Jesús? Porque ha sido divinamente protegido, mostrándolo como Dios, verdaderamente Dios lo que significa, escucha, que Él también te puede proteger divinamente. Él puede protegerte. Jesús dijo en Juan 11, 25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por cierto, yo soy la resurrección y la vida. Antes de que Él muriera y que fuera resucitado. Apocalipsis 21.4, y él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte alguna. Ya no. 1 Corintios 15.25, el último enemigo de ser abolido es la muerte. 1 Corintios 55, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si ha confiado en Cristo, que ha sido protegido una, otra y otra vez, porque él es el que garantiza tu protección. Porque habrá un punto en su vida. Y desde un, todo el mundo, cada de ustedes, incluido mí, confrontar este momento, podría continuar existiendo. Podría ser, pero precisamente, en el preciso momento, desde la fundación del mundo, usted que está en Cristo, será absento y estará con el Señor. ¿Por qué? Porque el que divinamente fue protegido es el que mismo divinamente lo protegerá a usted. Jesús dijo en 10, 10, Juan 10, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, nunca, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué deberías seguir a Jesús? Porque es el único que puede protegerte. Es el único. Es el único. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Estas palabras de Egipto, Señor. He llamado a mi hijo. Son la cúspide de esta gloriosa promesa de protección 
a tu gente, Señor. Que si aún por toda la historia redentida has protegido, has protegido tu plan, protegiendo a tu Salvador, protegiendo divinamente el Hijo de Dios. Cuando Él dijo, nadie los arrebatará, nadie los mis ovejas de mi mano, podemos creerte. El que conquista la muerte, el que ahora está esperando las órdenes de su Padre regresar y conquista la tierra, que justamente le corresponde a Él. Señor, oro por nombre de una mujer o un pequeño que están escuchando esto, que están confiando en sus propias habilidades, que de alguna manera pueden pararse ante Dios haciendo excusas por sus pecados. O oh, he sido una persona decente, o he estado bien. Oro que ellos, que en sus corazones, Señor, sepan que sus obras no sirven de nada. Son como garras, Señor, sucias. Que en vez tienen que tener un Salvador que se pare entre ellos y el Padre, un Dios Santo. Y ese Salvador, divinamente protegiéndonos toda la historia redentiva, es el único que puede darles esperanza. El que dijo, yo soy la vida y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre, sino a través por mí. Que este sea el día que un hombre o mujer, pequeño o grande, en nuestra congregación, venga la fe en ti atraído por el Espíritu de Dios, salvación proveída por el Hijo de Dios, ordenada por Dios el Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús, en su glorioso nombre. Amén.